0: هذه بعض المفطرات قال هي 12 عشر طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات هي 12 عشر هي سبع هي عشر هي كذا حتى يسهل الحفظ مثل ما يعد بيدا وهذا يحاول يتذكر اكثر وهذه طريقة علمية جيدة قال اولا خروج دم الحيض والنفاس يعني لو ان المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين اقل اكثر المهم قبل غروب الشمس نزل عليه دم الحيض افطر مثل ما انت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاه بثواني قبل ان تسلم اخرجت ريحا او فسدت صلاتك فسدت صلاتك طيب واللي صليت لك اجر فيه لكن لا تعد هذه الصلاه مقبوله يجب ان تعيدها تتوضا وتعيدها كذلك الصوم المراه اذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم لك اجر ما صمتيه من الفجر الى الان لك اجر لكن ليس لك أن تكمل الصوم وعليك أن تقضي هذا اليوم إذا والنفساء كذلك الحاضر والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس الموت كذلك الموت مفسد للصوم إذا مات الإنسان مثلا العصر في رمضان العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه لا يعتبر صامه لكن لا يطعم عنه انتهى اليوم لكن لو قدر أنه يصايم نذر واحد صايم نذر في ناس تنذر في ناس تنذر واحد قال نذر علي اصوم ثلاثه ايام نذر والنذر ليس بطيب لكن نذر قال نذر علي اصوم ثلاثه ايام وفعلا صام اليوم الاول صام اليوم الثاني اليوم الثالث قبل العصر توفي هل هذا الانسان وفى بنذره لم يوفي بنذره اذا لزمه يوم نذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه فوليه هنا أبوه أخوه ابنه أي ولي من أوليائه يأتي يصوم عنه هذا اليوم طيب هو صام للعصر بس ما أتم إلى المغرب فسد الصوم فسد الصوم بموته إذن الموت يفسد الصوم لكن الإنسان العادي لا يطالب بكفارة أو كذا لكن عليه نذر أو عليه دين وهذا هذا يصوم عنه وليه او يطعم عنه مقابل هذا اليوم. اما نفس رمضان الذي يموت في رمضان هذا لا يطالب به لكن النذر والقضاء وهذا والكفاره يطالب به يؤخذ من تركته او يصوم عنه وليه خاصه بالنسبه للنذر على خلاف في في هذه المساله طيب اذا عندنا الموت الرده كذلك لو واحد في نهار رمضان ارتد بالعياذ بالله جاءت هالوساوس هالتشكيكات وجاه واحد إبليس من أباليس الإنس ودخل عليه شبهات وكذا وقال والعياذ بالله أنا مقتنع أن الله مو موجود أو قال أنا مقتنع أن القرآن محرف أو قال أو سب الرسول أو شيء المهم ارتد عن دين الله والعياذ بالله فجاء أحدهم قال اتق الله شاء الكلام هذا كذا قال لا صحيح كذا كذا وبدأ يناقشه وكذا وأقنعه امتنع رجع رجع له الصواب قال استغفر الله وين رحت أنا؟ وين جي الحمد لله الحمد لله خلاص من الصيام قال سلام تقضيها اليوم الرده افسدت الصوم الرده ساعه ساعتين نص ساعه ربع ساعه فتره الرده هذه فسد صومه يفسد الصوم بالرده يفسد الصوم بالرده طيب قال والعزم على الفطر والتردد فيه النيه انما الاعمال بالنيات، فان قطع النية قال انا مفطر اكلت ولا ما اكلت؟ انا الحين مفطر خلاص افطر. مجرد أن يقول انا مفطر هذه تصلح احيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا اكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء. مسافر مثلا بالسيارة ولا عنده ماء ولا عنده اكل ودخل عليه المغرب وهو صايم. شلون يفطر؟ او يقرم اظافره ما يصير زين ينوي بقلبه يقول انا الان مفطر خلاص من باب النبي يطبق السنه اقصد يعني انه يبادر بالفطر من السنه ان الانسان يفطر اول الوقت هذه السنه لكن لو قال لا خلاص بواصل الى أن اصل الى مطعم او ان اصل الى دكان او الى ان اجد اصل الى مكاني او كذا وافطر هناك يعني استمر صائما جائز وصال يسمى هذا وصل الى العشاء وصل بعد العشاء مسموح الى السحر لكن لو فرضنا قال لا انا بطبق السنة يقول له شلون تطبق السنة قال انا الحين مفطر خلاص نويت اني مفطر فهذا قطع قطع الصوم قطع الصوم كذلك لو انسان معاند والعياذ بالله جاء حق ربع قال انا والله ودي افطر قال شون انت صايم وهذا؟ قال والله ما دي خلق شو ما خلق تقل خلق تتق الله قال انا افطرت خلاص نويت الفطر خلاص فافطر ولو لم يأكل ولم يشرب بالنية إنما الأعمال بالنية العزم على الفطر التردد صايم ماني صايم كذا هذه فيها تفصيل شوي لو واحد جاء ابليس وقص عليه وقال له ايش رايك؟ كلهم نايمين والثلاجة فيها فاكهة فيها كاكاو ماي بارد <تصفيق> زين خير لك ما حد يدري عنك. وراح مع ابليس الى الثلاجه لكي ياكل. وهو في الطريق الى الثلاجه وصل الثلاجه فتح الثلاجه المهم جاء راحت السكره وجت الفكره واستغفر الله تبارك وتعالى. قال اللهم انا استغفرك واتوب وصك الثاني قال لا بكمل الصيام وش رايكم؟ وش رايك؟ صوم صحيح ولا لا؟ انت ولا هو؟ وانت؟ انا اقولها راح حسن النية راح الثلاجة وبعدين استغفر صومه صحيح؟ هل يعتبر تردد في النية؟ تردد في النية ايه شو الرأي؟ جزر. ها شو الرأي؟ يعني فاطر ها؟ لم يفطر فاطر مفطر يلا احسن بعد ها مفطر مفطر مو مفطر صايم ها صايم صايم مفطر 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 طيب على كل حال فيها خلاف بين اهل هناك من اهل العلم من قال يعتبر مفطرا لانه قطع النيه او تردد في النيه، النيه لم تثبت، يجب ان تكون نية متواصله الى نهايه اليوم، وبعضهم قال هذا لم يفطر بعد، هذا تردد، جاءه ابليس افطر لا تفطر افطر لا تفطر واتقى الله وكمل صيامه والذي تميل اليه نفسه انه ليس بمفطر وان صومه صحيح، لكن هناك من اهل العلم المذهب انه يفطر المذهب انه مفطر نعم طيب. هذه الآن ذكر خمسة الآن هذه اربعة. قال القيء عمدا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. القيء اللي هو اخراج الطعام من المعدة. انسان استفراغ يسمى او التجديف. هذا اذا عمله الانسان متعمدا يعني إما عصر بطنه وإما وضع عوداً أو أصبعه أو شيء حتى يجدف أو حتى يخرج الذي في معدته فهذا يفطر قولاً واحدا لأهل العلم لكن إذا ذرعه القي غصبا عليه لا يريده أن يقي لكن غلبه القي هذا صومه صحيح اذا القي عمداً القي عمداً هو الذي يفطر الاحتقان في الدبر مثل حين التحميلات بعض الناس يأخذ تحميله مثلاً في دبره لمرض معين أو كذا أي مرض من الأمراض فيأخذ تحميله في الدبر فهذا هل يفسد صومه؟ على المذهب يفسد والصحيح أنه لا يفسد صومه لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب كذلك الحجامة الحجامة قال حاجماً كان أو محجوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوا الحجامة تفطر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم، ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصام هنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وأن الصحيح أن الحجامة لا تفطر وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الحجامة لا تفطر وجاء عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين, التابعين أدرك 120 من الصحابة يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها ابقاء على أصحابه الحجامة والوصال قال ابقان على أصحابه فهو, فهو إذن النهي لراحتهم وليس لتحريمها فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصحيح أن الحجامة لا تفطر وأما حديث أفطر الحاج والمحجوم فحمله بعضهم انه منسوخ وبعضهم تكلم في إسناده وبعضهم قال إن هذا يعني على سبيل المستقبل كما نقول الحين قد قامت الصلاة هي ما قامت لكن ستقوم قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاه احنا هنا بعد كذلك الحاجم افطر الحاجم المحجوم اي سيفطر الحاجم المحجوم لماذا سيفطر الحاجم المحجوم؟ قال سيفطر الحاجم لانه يشفط الدم بفمه في السابق بفمه يسحب الدم قال إن سيدخل شيء من الدم الى جوفه ويفطر بهذا والمحجوم قال سيتعب بعدين يقول اعطوني ماي اعطوني عصير كذا فسيفطر اذا افطر اي سيفطر الحاجم والمحجوم طبعاً الآن الحاجم ما فيه حاجم ما أقول ما فيه بلاد ثانية الله أعلم لك الآن مثلاً في بلادنا ما فيه أحد يحجم بفمه الآن كله بأجهزة وإذا أفطر الحاجم أنساها هذه بقى عندنا المحجوم بقى المحجوم أنه فعلاً سيتعب خاصة إذا كانت الحجامة في أكثر من مكان في الجسد وخرج الدم كثير يتعب الإنسان هذا أمر طبيعي جداً وبالتالي قد يفطر فيكون أفطر المحجوم لأجل هذا فالقصد أن الصحيحة في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم النخامة إذا بلعها الإنسان النخامة لها وضعان إما أن تكون في أصل الأنف فيبلعها مباشرة هذه لا تفطر وبلع الريق كذلك لكن إذا جمع النخامة في فمه وبدأ أن يلقيها بلعها ويستطيع إلقاءها لكن بلعها صعب واحد يسويها لكن لو فرضنا أحد سواها هنا يفطر لأنه كان يمكنه أن يلقيها وبلعها متعمداً هذا يفطر أما الذي بلعها وهي في أصل الأنف في مؤخرة الفم وبلعها هذا لا يفطر وإنما إذا اجتمعت في وسط الفم نعم نعم آه انزال المني يفطر هو الاستمناء اخراج المني بتعمد الاستمناء هذا يفسد الصوم عند الائمه الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد انه يفسد صومه بالاستمناء اخراج المني بتعمد قال او بتكرار النظر تكرار النظر يعني نظر الى امرأة الاصل في الانسان اذا نظر الى امرأة ان يصد الأولى لك والثانية عليك هذا الأصل غض البصر لو فرضنا إنسان ما غض البصر بدأ ينظر ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه فأمنه ونظره كان متعمدا فكأنه أنزل المنية متعمدا صار متعمدا فبهذا قالوا أنه إيش يفطر بهذا لأن هذا تعمد إنزال المنية لأنه كرر النظر واشتهى ف هذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى، وذاك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته، هذا ما ترك شهوته، فهذا يفطر إذا خرج المني بتكرار النظر، قال لا بنظرة يعني لو بعض الناس هذه حالات نادرة أن واحد نظرة واحدة يمشي وشاف واحدة صد عنها، لكن ركزت في مخي في رأسي بدأ يتذكرها وأمنا لا ليس شيء عليه لا لان هذا خروج المني منه ليس بارادته وانما هذا رغما عنه لانه ما تكرر النظر ولا يعني ركز بالنظر وكذا ولذلك لا يفطر بهذا او التفكر واحد قاعد يفكر بالجماع يفكر بها يفكر بكذا انزل لا يفطر لانه ما في عمل معين سواء مثل تكرار النظر او اللمس او التقبيل كما سياتي طيب قال لا لا الاحتلام يعني كذلك لو احتلم الانسان نايم الظهر مثلا في رمضان قام ولا محتلم ما عليه شيء صومه صحيح لانه بغير ارادته خرج المني بغير ارادته ولا بالمذية كذلك لو خرج المذي من الانسان المذي قبل المني المذي عند الشهوه والتفكر بالشهوه او تقبيل الزوجه او لمسها او كذا يخرج المذي احيانا فهذا لا يفسد الصوم كذلك نعم لا قبلها اه عفوا إيه بس خلص. اذا انا ما شرحتها خروج المني او المذي بتقبيل او لمس طيب خروج المني بتقبيل واحد قبل زوجته اكثر من تقبيل فخرج منه المني هذا متعمد لاخراج المني اما خروج المذي فالصحيح والعلم انها لا يفطر وهي روايه ثانيه عن احمد انه لا يفطر بخروج المذي وانما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته أو تقبيلها أو مباشرتها يعني لمسها وغير ذلك فهذا لا يفطر إلا إذا خرج المني أما خروج المذي فلا يفطر معه نعم نعم ايضا فطرات كل ما دخل الجوف كل ما دخل الجوف يفطر الانسان وذكر من هذا القطره اذا قطر في فمه يفطر اذا قطر في انفه ووصل الى الجوف يفطر اما اذا قطر الى انفه قطره واحده مثلا ما وصلت حتى لو وجد طعمها هل ما وصلت فلا يفطر ولكن إذا قطر أكثر من قطرة في أنفه وصلت إلى الجوف يفطر كذلك إذا قطر في الفم لأن الفم والأنف مدخل واحد أما إذا قطر في الأذن أو العين أو اكتحل في العين فالصحيح أنه لا يفطر أولاً أن الأذن بعيدة جداً عن الجوف وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لأنه لا يصل شيء وكذا لو قطر في العين لا يصل شيء قد سألنا الأطباء عن هذا قال لا يصل شيء يعني تقطير في الأذن أو العين لا يصل الجوف أبدا وين وجد الطعم؟ وين وجد الطعم فالصحيح أنه لا يفطر تقطيره بعينه وتقطيره في أذنه لا يفطر الإنسان يقول داوى الجائفة الجائفة هي الجرح الداخل يعني مفتوح البطن مفتوح هذه جائفة يعني الجوف هذا معنى الجائفة كذلك تدخل فيها الإبر الآن التي يأخذها الناس هذه الإبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الإبر مغذية فتفطر لأنها هي ليست طعام وشارك في معنى الطعام تغني عن الطعام والشرب مثل المغذي وغيره يفطر أما إذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل ابره الانسولين مثلا او ابره التخدير او كذا هي لا تفطر. اما الابر التي فيها غذاء فهي تفطر. في ابر فيتامين وغذاء وكذا هذه تفطر. الدريب هذا اذا كان مغذيا يفطر. الكمام اذا كان فيه دواء وماء يفطر. اما البخاخ هذا النفخه وحده وهذا هذا لا يفطر. وكذلك اذا كان بس اكسجين هواء لا يفطر. ففي تفصيل هذه المسألة فما كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام والشراب فانه يفطر وما ليس كذلك فلا يفطر مضغ العلك يفطر لانه يخرج منه دقائق صغيره يبلعها الانسان ذوق الطعام اذا احتاجت اليه المراه او احتاج اليه الرجل الطباخ بشكل عام اذا احتاج الى ان يذوقه لا باس ولا يبلع يذوق ويرمي فهذا لا يفطر اذا احتاج الى اما يذوق تلذذا شوي لا هذا يفطر هذا طيب أو يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق هذا يفطر وإنما يذوق لحاجة يذوق لحاجة ولا يبلع كذلك لو دخل الغبار في حلق الإنسان لا يفطر لأنه بغير قصد لكن لو فتح فمه للغبار يريد أن يدخل يفطر بهذا مثل البخور لو استنشق البخور يفطر لكن لو لم يستنشقه تبخر بدون ما يستنشق لا يفطر وكذا الامر بالنسبه للسجاير تفطر يعني يدخل هذا النكتين متعمدا فالقصد ان كلما دخل الى الجوف سواء كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام أو, او دخل الى الفم عن طريق الفم او الانف فانه يفطر الا ما كان بغير قصد فانه لا يفطر كما ذكر الغبار الذباب مثل واحد فاتح دخلت ذبابه وما قدر يطلعها بلعها صومه صحيح لا شيء في ذلك نعم